0: God dag, alle sammen, og velkommen til en ny episode av podcasten til Eivind Stueland. Suffer Fools Gladly. Dette er en setning som jeg har hatt mye nytt av. Eller ikke mye nytt av, men jeg har hatt nytt av den i ny og ned de siste årene. Men hva er den egentlig betyr? Setningen, den finnes i en av mine favorittbøker, Mastery, av Robert Green. Om du ikke har hørt om den boken før, så har jeg lagt en episode av om den så du kan høre på. Og med det samma så vil jeg da si at denne episoden det er bare et, et vagt omriss av innholdet. Altså det er guld overalt i denne boka der, om du bare er villig til å lese og tenke over det som står der. Blant annet så står det et par sider som handler om hvordan vi kan forholde for oss til folk som rett og tåler eller har mulighet for å unngå. I siste episode så snakket jeg jo om hvordan tåle og forstå andre personer og, og hva de gjør. Og denne gangen handler det også om å forstå og tåle andre personer, men på en litt annen måte. Dette er mer som en sånn nødløsning om du treffer tullinger så du ikke kan gjøre så mye mer, rett og slett. Og i boka så er det Goethe som får æren av å innlede forståelse for dette her. Han fortelle sin egen historie der han fikk makk av å høre på alle de trivielle problemene og intrigene på hoffet til duken av Weimar. Jeg vet at egentlig duk bedyr hertug, men det er faktisk ganske gøy å si duken. Goethe, han var forfatter av en av Europas mest populære bøker for tiden, The Sorrows of Young Werther Werther, W-E-R-T-H-E-R som eh, skapte en bølge av selvmord da, blant eh, Europas unge menn som eh, fulgte Vørders eksempel. Men duken av Weimar, han var veldig fornøyd med å ha denne karen i håfet sitt, eh, Goethe altså, og tilbyr han rollen eh, som sin rådgiver. Goethe var jo da 26, og duken var 18, så du kan jo se for kan hva gjengen dette her er. Goethe, han eh, var jo fra en helt annen samfunnsklasse, og hadde lite erfaring med noble mennesker og Interessen deres for tom, snakk, sladder og behov for å tolke alt folk gjorde og alt det de ikke gjorde. Men rollen som rådgiver, det tok han veldig seriøst. Men alle de sosiale utfordringene førte til at han etter noen måneder holdt på å gå på veggene. Han trengte en måte å takle dette her på, og som realisten han var, så såg han det nytteløst å klage over det han, han ikke kunne endre. Da. Så han aksepterte rett og slett at dette var det som var livet hans de neste årene, og det beste var å finne ut en måte å tålade disse her på. Han bidrog mindre i samtalen selv, og kom sjeldent med egne meninger. I stedet for så lot han de andre bare legge ut i det via og det breia om sine egne greier, mens han lutta og nikka med en sånn behagelig min og sånt vel, og han begynte å betrakte disse her som karakterer i et teaterstykke. De delte sine hemmeligheter, deres drama og alle ideene deres, og Goethe han bare nikka og forsto og tog alltid i deres sida selvfølgelig. O det Hoff ikke forsto var at de fôret Goethe med endeløse dialoger, karakterer og dårskap så ville fylle hans fremtidige skuespill og historier. Jeg må si jeg er imponert over måten å reversere den der situasjonen på. Men videre så skriver jo Robert Greene et stykke der eh, om dette her med å suffer fulls glede eh, i. Altså å tåle med glede så jeg bare gjengjer det mer eller mindre direkte her, så sånn at du kan ta det i bruk denne her insikten om du skulle oppdage en situasjon eller en person der det, be, der det gir mening og anvender det så her får du da en liten gjennomgang av det som står der Gjennom livet vil du kontinuerlig bli eksponert for tullinger Det er rett og slett for mange til å klare å unngå. Vi kan beskrive personer som tullinger når de oppfører seg som følger For når det kommer til det praktiske i livet, så er det å oppnå langsiktig resultat og få arbeid gjort på en effektiv og kreativ måte, eh, som bør bety noe. Og det er det vi bør strebe etter å oppnå, og som bør være en føring for alle de handlingene som vi gjør. Men en tulling bærer med seg et eget sett med verdier. De setter en høy, høyere verdi på kortsiktige saker, de griper til raske penger, og de søker etter offentlig oppmerksomhet, media og å se bra ut. De er styrt av deres ego og deres usikkerheter. Merk de det, deres ego og deres usikkerheter. De har en tendens til å like drama og politiske intriger eh, for dess egen del. Og når de kritiserer, så legger de alltid vekt på detaljer som egentlig er irrelevante i, store, i det store bildet. De er mer interessert i egen karriere og posisjon enn hva i sannheten. Og du kan skille dem fra resten ved å se på hvor lite de får gjort, eller hvor vanskelig de gjør det for andre å oppnå resultater. De mangler en visst sunn fornuft, de fyrer seg opp over ubetydelige bagateller mens de ser forbi situasjoner som fører mot en sikre undergang i det lange løpet. Og den naturlige og leie tendensen når vi har med en tulling å gjøre er dessverre å senke sig ned til deres nivå. De irriterer deg, de kommer in under huden din, og de sleper deg inn i kampen når du ender opp med å føle deg smålig og forvirra. Du mister følelsen av hva som faktisk er viktig og du kan ikke vinne en diskussion eller få dem til se din side av saken, eller endre deres oppførsel de rationalitet og resultater ikke spiller noen rolle for dem. Du ender opp med å sløse av verdifull tid og emotionell energi. Når man har med tullinger å gjøre, så må du tilpasse deg følgende filosofi. De er simpelthen en del av livet, som steiner eller møbler. Mer selv våre idiotiske sider, øyeblikk der vi mister hodet og tenker mer med for et eget ego og på våre kortisiktige mål, det er i vår natur å gjøre det innimellom. Og når du så ser sporet av denne idiotien i den egen personen, så blir det lettere å legge merke til den og å akseptere den i andre. Og dette gjør det faktisk i stand til å smile av disse tullingene sine påfunn og tolerere deres nærvær som, som du ville gjort det med et tåpelig barn. Sant? Du vil kunne unngå galskapen det faktisk er å prøve å endre dem i sånt Du vil ikke prøve på det for du tenker bare at la dem bare holde på og styre på så sånn. De kanskje gjør noe med dette uansett. Og det hele er en del av en menneskelige komedien og det er ikke noe å bry seg om eller miste nattesøvn over. Denne holdningen her, Suffer Fools Gladly, eller Tål Tullinger med Glede, har jeg oversatt den til. Den bør smis inn i din oppleggsfase, siden du med stor sannsynlighet kommer til å støte på denne typen mennesker i processen Om de begynner å gjøre det vanskelig for dig må du ha et stødig blikk mot målet ditt, og hva som er viktig. Ignorer de om du kan, men den høyeste klokskap derimot er å prøve å ta dette enda lenger, og faktisk utnytte deres dårskap ved enten å bruke dem til å bedre arbeidet det, eller som ett eksempel på hvordan du ikke skal gjøre, eller hva sier etter måter så du kan snu deres handlinger til din fordel, sånn som Goethe gjorde. Og på denne måten så spiller du deres egen idioti til din hånd, der det hjelper deg å oppnå praktiske resultater, så de selv ser ut til å forrakte. Hæ? Fy søren altså. Så greit denne teksten her forklarer det hele. Og om du ikke allerede har tenkt på en person som passer denne beskrivelsen, så vil du neste gang du treffe en CEO at det er lyse dårskap som er en glorie rundt håpet på han. Og da vet du hva du skal gjøre. Og om du føler kjølge truffe, og vil rette opp i din forestilling om hva som er viktig, så kan denne her, et lite dikt fra Dali, eh, som jeg leste på faktisk 5 Bullet eh, Friday for Tim Ferriss, høre på denne her. Vrangforestilling er en gudomlig forbannelse, som gjør noen misunnelige, inbilske og ondsinne, sånn at han ikke vet at det onde han gjør vil slå han tilbake. Hvis han kunne se sin egen tomhet og sitt dødelige nagende sår, så ville smerte oppstå, oppstå fra å betrakte seg selv, og den smerten ville redde han. Sandt vel? Heavy, heavy, heavy. Dette diktet har jeg lest mange ganger, og jeg forstår det bedre og bedre for hver gang. Så hvis du... I fikk det helt med deg, så ta det gjerne en gang til, altså, og tenk litt over det. Sånn kan det altså sies tullinger som ikke ser hva det er de gjør som er galt, og at de er i med å ødelegge alt for de selv. Dette har jeg også sett i levende live en tylling som gravde sin egen undergang. Han så det ikke, til tross for at det kom mot han som en treiler med fullt fjernlys på en mørk fjellovergang. Han ødela for alle, og tenkte bare på seg selv. Hadde han sett sitt eget sår, så ville han kanskje ha prøvd og ta seg av det, og overleve, endre seg, og, og få gjort noe med det. Men vangforestillingene hans blokkerte det, og det endte som det gjorde. Ingen ble overrasket utenom han selv. Og det er, alt, eh, det er ikke alt som kan ordnes og fikses her i verden. Noen er og blir tullinger, og det er ikke alltid din oppgave å reparere dem. Noen ganger må man bare godta det, og se på det som sånn som det er. Men vi kan tyte andre midler, og tåle det, vi avsluter med Göthes egne ord om hur han ser på det hela, hur han själv beskriver hur han har uppfört sig då. Det är dårskap och håpa på att andre män vill harmonisera med oss själ. Jag har aldrig hopp för att det. Jag har alltid betraktat kvar man som ett oavhängigt individ som jag bestrebt att förstå med alle deras säregenskaper. Men som jag själv inte kräver vidare sympati från på denne måten har jeg vært i stand til å samtale med hver och detta dette alene har produsert nok visdom og kunnskap om livets karakterer, og om kunsten nødvendig for livets sømmeligheter. Som vi sa i forrige episode, desto mer vi forstår, og desto flere situationer man har havnet oppi, jo flere situasjoner, personligheter og händelser er vi i stand til å takle. Og som Goethe sier, så er det ikke nødvendig, om i det hele tatt, forventer at denne typen oppførsel tilbake, sant vel? Det er for mye å håpe på. Ha lave forventninger, gjør din ting, hold kursen og vær fornøyd med det. Og det var det för i dag. Anbefaler bok om mastery som vanlig av Robert Green. Les gärna diktet av Dali flere ganger og se hva du får ut av det. Takk for meg, takk for nå, och tusen takk til deg som hørte på. Vi snakkes neste gang.